0: Hoy reflexionaremos sobre la desesperación expresada por el salmista en medio de tiempos difíciles. ¿Te suena conocida esta historia? En nuestro estudio consideraremos cuatro cánticos del salterio que son instructivos para enseñarnos cómo orar en medio de nuestras luchas diarias. Vamos a ver Salmo 44, el 22, el 13 y el 60. Así que ve por tu Biblia, teléfono o tableta, pero estuvo con tus ojos a la Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes que la creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre algunos cristianos? Siempre decimos: no hay que repetir las oraciones. Y a veces no sé qué lo decimos con el sentido de que tiene que ser razonado, hablar como un amigo. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Y Dios colocó un devocionario, salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Desde la antigüedad, salmos dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo de las de Jesús. Y en el tema de hoy analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Y hoy seguiremos examinando salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. Y yo quiero desafiarte, ¿qué tal leer estos salmos de rodillas? Porque son oraciones. Vamos a ver eh, cómo podemos fomentar el uso de los salmos en la oración. Vamos a ver cuál es el lugar de los Salmos en la experiencia, la adoración del creyente. Vamos a Salmos 105 y luego a Colosenses, luego al Libro de Santiago. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con Salmos, E himnos y cánticos espirituales. «¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas». O sea que una manera sencilla de introducir los Salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un Salmo, comenzando por Salmo 1 y siguiendo el orden dado en el Salterio. Bueno, Otra manera de los Salmos que corresponden a la situación actual. Sea cual fuere, pues hay salmos de lamentación, salmos de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapienciales, que buscan la sabiduría y la guía de Dios. También hay salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia y salmos de peregrinación. Así que durante este trimestre nos ocuparemos de muchos de ellos y estudiaremos estos salmos en el contexto En el que aparecen. Ahora la pregunta es cómo debemos leer los salmos. En primer lugar leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar el salmo implica reflexionar sobre los diversos aspectos del salmo, el modo en el que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderás. Habrá la frecuencia con que te sentirás identificado con lo que lees. Porque, amigo, los problemas son los mismos hace 2.500 años que ahora. Si algo en el Salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo de lo que te enfrentas, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica. Y de la esperanza a lo largo, a lo largo plazo. que la obra de Cristo nos ofrece. Como sabemos o deberíamos saber, siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, eh, al leerlos detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y también para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente y algo sobrenatural comienza a ocurrir. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los Salmos abarcan muchos aspectos de la vida, yo diría todos los aspectos de la vida, y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen. Por ejemplo, ¿qué significa la Palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Como dice Colosenses. ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia? Y el más crucial, que así comienza todo, amados, es Dios hablándonos a nosotros. Y nosotros habl le hablamos en oración, en salmos y en cánticos. Podemos tener confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de momentos de desesperación, ¿verdad? De sufrimiento. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Momentos en los que te has preguntado qué hace el Señor o por qué el Señor permite que sucedan estas cosas. Y la típica pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Antes me haces de preguntas, ahora me las pregunto diferente. Digo, ¿para qué, Señor? Porque los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas. Y por la inspiración divina registraron lo que les había sucedido. Por ejemplo, veamos unas porciones del Salmo 44. ¿Qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes de todas las épocas? Aquí está. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos al Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como oveja para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Tremendas oraciones, lo que le ocurría a ese salmista en ese momento. Y la selección de los salmos en los cultos de oración de las iglesias refleja a menudo la exclusividad de los estados de ánimo y de las palabras que expresamos en nuestras oraciones comunitarias. Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida. Aunque a veces sintamos que Dios nos trata injustamente cuando el sufrimiento nos golpea, No nos parece apropiado expresar nuestros pensamientos en el culto público o incluso en la oración privada. A veces tenemos, tememos decirlo, ¿verdad? Pero en los salmos encontramos todo, todo era expuesto lo que estaba en el corazón. ¿Sabes que esta reticencia a veces puede hacernos perder el sentido de la adoración? El hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios en oración a menudo nos deja esclavizados en nuestras propias emociones. Yo sé que lo podemos hacer en forma individual, pero a veces en público, como cuesta, ¿verdad? O no quiero que se enteren de mi problema. Y esto también nos impide sentir seguridad y confianza al acercarnos a Dios. Abre tu corazón a Dios. Por eso, orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos, no se espera que censuremos o neguemos nuestra experiencia. Por eso, Salmo 44. puede ayudar a los fieles a articular libre y adecuadamente su experiencia de sufrimiento inocente. Orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. Por ejemplo, nuestro corazón no se ha vuelto atrás ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa los chacales, nos cubriste con densa sombra. En otras palabras, ¿por qué, Señor? Sin embargo, fíjate en la manera en que comienza Salmo 44, porque el escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. De ahí que el autor exprese su confianza en Dios y no en mi arco, dice. Pero a pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. Y la lista de halles y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de todo eso, el salmista clama a Dios para que lo libere. Dice, redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y su amor. Recordar tiempos pasados en los que la presencia de Dios se sentía muy real, pregunto, ¿cómo puede ayudarnos, o ayudarme, o ayudarte a afrontar los momentos en los que los problemas te hacen pensar que Dios está lejos? Oh, en los salmos encontramos un recurso maravilloso para expresarnos a Dios y al mismo tiempo para abrir nuestro corazón a Dios. Ahora, un salmo de desesperación. Orar los salmos no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente, Los salmos supervisan su experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de este salmo con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Vamos al salmo 22, a ver si te resulta conocido, orado por Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Se acordarán, Y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Bueno, las palabras de lamentación del Salmo 21 puede ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Estas palabras, por supuesto, se han hecho famosas ante los cristianos. porque fueron las mismas que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz. Lo que nos muestra la importancia, la importancia que tuvo Salmos en la experiencia de nuestro Señor Jesús. Con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, también expresan estas palabras, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, el salmista seguía expresando su fe en Dios y declarando que, sin importar lo que pase, seguiría alabando a Dios. Un lindo ejemplo para nosotros, ¿verdad? Así que, en resumen, al darnos palabras para orar, Salmos nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por la fe. Ve el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. Y de este modo, la oración de los Salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. ¡Qué recurso maravilloso tenemos en la Palabra! Te paso al libro más extenso de la Biblia. Los Salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Porque ahora los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios su carga de dolor, de decepción, tal vez de ira y confiar en Él, sea cuales fueran las circunstancias. El cambio del lamento a al la alabanza que se observa en muchos salmos, sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Comenzamos a orar, poco tristes, pero cuando terminamos sabemos que Dios escucha. y Él intervendrá. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas? Y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentamos ahora, sigue orando, sigue confiando, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, Él actuará. Otro salmo ahora de la desesperación a la esperanza. Probablemente todos nos hayamos enfrentado en momentos en los, que, en los cuales la presencia de Dios parecía estar muy lejos de nosotros, ¿te ha ocurrido eso? ¿Quién ha pensado esto alguna vez? ¿Cómo ha podido suceder esto? Los salmistas seres humanos, como el resto de nosotros, seguramente se enfrentaron a cosas similares. Aunque sí, a veces, a veces nuestros pecados nos traen pruebas. Otras veces nos parecen sumamente injustas. Y nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta. De nuevo, ¿quién no ha pasado por esto? Y ahora vamos al Salmo 13. ¿Qué dos estados de ánimo principales puede distinguir en este Salmo? ¿Y qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general de salmista? Veamos, Salmo 13. «Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre». ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será en el tecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará. En tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí tenemos una vez más. ¿Quién no puede identificarse con estos sentimientos por más que sean equivocados? ¿Puede olvidarse Dios de nosotros alguna vez? Nunca. Por eso, más allá del dolor, de las lágrimas, de las imprecaciones, mira al Dios que restaurará todas las cosas, tu alma y te restaurará por la eternidad y restaurará este planeta. Por lo tanto, Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es entrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Porque este salmo puede transformar nuestra oración a llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Aunque el salmo comienza con lamentos y quejas, no termina ahí. Y así debe ser tu oración y la mía. Y este es el punto crucial. El Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios. Y comencemos a experimentar el paso del lamento a al la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Sin embargo, la mera repetición de las palabras de los Salmos, con solo una escasa comprensión de su significado, pues no producirá una auténtica transformación que se presente. pretende con, con su uso. Porque al orar los salmos, debemos buscar el Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el salmo. Porque, amados, los salmos no solamente transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Por la gracia de Dios, las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Y eso significa que, Permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios. Y como Hijo de Dios encarnado, también Él oró los salmos. Te pregunto, ¿cómo pueden tus pruebas acercarte más a Dios? ¿Por qué, si te descuidas, pueden alejarte más de Él? Dios nos ayude a buscarle en las buenas y en las malas. Dios está en el último lugar donde lo dejaste, no lo olvides, listo para recibirte. Ahora vamos a ver un salmo de restauración, el salmo 60. ¿Para qué ocasiones crees que este salmo sería una oración adecuada, salmo de restauración? ¿Y cómo podemos beneficiarnos de los salmos de lamento incluso en momentos alegres de la vida? Vamos a los versículos 1 al 5 del salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hundido, sana sus rupturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alce por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Los salmos de lamento suelen entenderse como oraciones de personas que viven eh, tiempos difíciles y sean físicos, psicológicos o espirituales, o las tres cosas. Sin embargo, amados, esto no significa que debamos evitar estos salmos, incluso en los buenos tiempos. A veces puede haber una divergencia total entre las palabras del salmo y la experiencia presente del adorador. Tal vez está pasando por un momento de gozo y de repente te un salmo que está rogando por un dolor terrible que está pasando el salmista. Es decir, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades también. ¿Por qué? Porque pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana general. Y que llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Incluso en este salmo, dice en medio de la angustia, hiciste temblar la tierra. El salmista muestra su experiencia final, o su esperanza final, en el Dios que libera en la liberación final de Dios. Bueno, hay otra razón. En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Y al expresar nuestra felicidad y, y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro, puede ser que ahora la estemos pasando bien, pero. ¿Quién no conoce gente a nuestro alrededor que sufre terriblemente? Tanta gente sin hogar, ¿verdad? Orar estos salmos puede ayudarnos a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Por eso los salmos debieran evocar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren como lo hizo Jesús. Y me vienen a la mente las palabras de la sierva del Señor que dice lo siguiente, este mundo es un vasto lazareto, Pero Cristo vino a sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Hermosa cita, ¿verdad? ¿A quién conoces en este momento que necesite no solamente tus oraciones, sino también que lo ayudes? de una manera práctica? Hay muchas personas, ¿verdad? Tal vez viven a nuestro alrededor. Tal vez lo vimos hoy en la calle. Bueno, Elena de Juárez describe los Salmos penitentes de David como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Y anima a los creyentes a memorizar textos de Salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos. Y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y con el miedo y, y con la opresión. Ella señala lo siguiente. Dice aquí, cuán a menudo, por medio de las palabras de una canción sagrada, brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. En realidad, más de un canto es una oración. Sí, así es el Salmo. Así son los Salmos. Por eso, cuando cantamos y oramos los Salmos, asumimos la persistencia, la audacia, el valor y la esperanza de los salmistas. Y estos animan a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos confortan, nos reconfortan diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado por momentos oscuros Y sin embargo, han salido triunfantes por la gracia de Dios. Eso es lo que vemos a de los salmos. Y al mismo tiempo, los salmos nos revelan los detalles lo, de, 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 de lo, cómo Dios piensa, cómo nos considera. Y nos da destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor. Pues Él siempre vive para orar por nosotros, interceder por nosotros. Y es lo que también hace el Espíritu Santo, el sucesor de Jesús en esta tierra. Por eso incluir los salmos en la oración y la adoración... hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar en las diversas facetas de esa experiencia en el culto. Los salmos son oraciones y cantos divino-humanos. Y por esa razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad de creyentes al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora y ahora amados para concluir el estudio de estos cuatro cánticos que hemos visto salmos 44, 22, 13 y 60 nos enseña cómo orar en nuestros tiempos de tribulación hemos aprendido la necesidad de expresar honestamente nuestros problemas fracasos y desánimo al Señor en oración con seguridad Podemos presentar nuestras quejas, tristezas a nuestro Creador, actuando con fe y al mismo tiempo confiando en que nuestras oraciones serán escuchadas. Recuerda, más que ser simplemente una colección de hermosos poemas, el Salterio es una invitación a hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú nos has dicho a través de tu profetisa, Que no hay nada que nos ayude más en nuestra vida que la sensación de la presencia de Dios en cada momento. Por eso al leer los salmos queremos que eso ocurra en nuestras vidas. Tú comprendes nuestra necesidad, dolor, sufrimiento, nuestras alegrías, nuestros gozos. Por eso queremos al leer este libro, al leer estos salmos, abrir nuestro corazón a ti. Y que tú nos bendigas porque esta es tu palabra que trae vida a nuestras vidas. Sabemos cómo determinar las cosas. Danos esperanza, gozo, el gozo de la salvación, porque lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos una vez más y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje en el cual vamos todos, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía Maranata.